0: Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Miren ahora dónde estamos. Cambiamos totalmente de ambiente y de panorama. Estamos con una familia en un pueblo cercano a Magdala. Se lo voy a mostrar aquí en mi supermapa mapa tecnológico. Que aquí está el mar de Galilea. Aquí está Magdala. y Estamos por aquí, más o menos por aquí, en un pueblo que actualmente, este nombre es antiguo. Actualmente se llama Magar, Magar. Es un pueblo muy cercano a nosotros, entre comillas, no solo geográficamente, sino que eh, muchos de nuestros empleados en Magdala vienen de este pueblo y son musulmanes o son drusos o son cristianos. Entonces tenemos una mezcla muy interesante de gente y hemos venido hoy a Magar donde vamos a ver eh, un capítulo interesantísimo de nuestra catequesis, que es la transmisión de la vida de oración a través de la gente. Eh, vamos a hablar de los santos, de los místicos, de la vida de la iglesia a través de la catequesis, de eh, la enseñanza de las familias, cómo las familias transmiten la fe, eh, la enseñanza de los sacerdotes de los religiosos y religiosas etcétera todos esos agentes de la vida de oración que es el día a día de la iglesia y que aquí lo podemos ver maravillosamente esta familia son palestinos son árabes israelíes y está la abuela muy linda que tuvo diez hijos y está este hijo que tiene seis hijos y eh, todos con nombres muy lindos, cristianos, con toda razón y aquí vamos a tener un momento de oración, luego vamos a ir a la parroquia vamos a ver la misa de la parroquia en árabe, espero que entiendan algo yo no entiendo nada, y así la tradición viva de la iglesia eh, en las personas y en las actividades donde se transmite la oración Yes, even the corner, she the mass and very carnal out. I could not put some Suddenly, yes, we have what we That's the street, but to a But I'm not love, know, you Queridos peregrinos, eh, cuando hablamos de maestros de oración, como dije antes, hablamos de maestros en sentido muy amplio. Pero los verdaderos maestros de la oración son los santos. Son los que han logrado una identificación más grande con el Evangelio, con la vida de Cristo, con la vida de la Virgen, que han asimilado más hondamente en su vida, la palabra de Dios, que han vivido de modo excelso la obediencia de la fe. Por eso, al hablar de maestros de oración, nos dice el primer, el primer párrafo que es una playa de de testigos. Fíjense, maestro y testigo en la oración se confunden. Maestro y testigo, es decir, testimonio, ejemplo, se confunden. Dice así el Catecismo, los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración hoy. Es decir, su vida es una vida hecha oración. Sus escritos o sus palabras, ahora diríamos sus videos también, si son santos actuales, como Carlo Cutis, y también por su oración hoy. Es decir, ellos están orando e intercediendo por nosotros. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Al entrar, en la alegría de su Señor, han sido constituidos sobre lo mucho. Acuérdense que cuando habla el Evangelio del siervo fiel, dice, has sido fiel en lo poco, vas a ser constituido en lo mucho. Ellos desde el cielo se encargan de ese mucho, que es el mundo, que es la historia y que somos nosotros. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Es decir, los testigos son fundamentalmente los santos que con su propia vida, con sus palabras escritas, grabadas, habladas, etc. y con su intercesión siguen en este momento orando y haciendo iglesia con nosotros y por nosotros. En la comunión de los santos, y la comunión de los santos, como ya les dije, es la relación especial, relación espiritual de todos los que vivimos en la gracia de Dios, de todos los que hemos renacido en Cristo, que vivamos aquí o que estén en el purgatorio o que estén en el cielo, en la comunión de los santos se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo de la historia de la iglesia. El carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los hombres puede transmitirse a fin de que sus discípulos participen de ese espíritu, como aconteció con el espíritu de Elías a Eliseo y a Juan Bautista. Dice el Catecismo en pocas palabras, que a veces se dan confluencias históricas, teológicas, y surgen grandes figuras de santos, por cuya vida y por cuyas enseñanzas se crea una corriente de espiritualidad, es decir, una corriente de oración. Así, por ejemplo, tenemos en la iglesia la corriente franciscana, una corriente fuertísima, importantísima de la vida de la iglesia que tiene mucho el centro de la pobreza. Tiene mucho el centro de la contemplación de los misterios de Cristo, sobre todo su pasión. Tiene mucho la contemplación de la naturaleza. Hermano Sol, hermana Luna, decía Francisco de Asís, hermana Agua, hermana eh, naturaleza. Toda la naturaleza le hablaba mucho a Francisco de Dios contemplaba en ello a Dios y entonces nace una espiritualidad así existe la espiritualidad ignaciana Ignacio de Loyola como los santos españoles a diferencia de los italianos que son todo alegría y todo espontaneidad Ignacio de Loyola era un era un soldado entonces orden disciplina ejército soldado y él nos enseña en su espiritualidad por ejemplo la disciplina de la vida espiritual, la disciplina de la vida espiritual, los ejercicios espirituales ignacianos han hecho también una escuela formidable en la iglesia. Y así podríamos hablar de otras escuelas como por ejemplo la escuela teresiana, Santa Teresa de Jesús, muy prolífera en escritos, en poemas, en explicaciones y todo eso nos lo dejó por escrito ha creado obviamente una grande y, y, y profunda escuela de espiritualidad. En la confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración incultura la fe en un ámbito humano y en su historia. Hoy vamos a ir a la iglesia Melquita. Y la iglesia Melquita reza la liturgia, compuesta creo que por San eh, Basilio Magno, por San, eh, no sé, uno de los santos padres de la antigüedad. Fíjense, hace 1500 años este padre compone una liturgia y se sigue rezando el día de hoy ese modo de orar, se transmite de generación en generación hasta nosotros. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su rica diversidad reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo. A veces las luces, la luz, la luz natural pasa a través de un cristal y se convierte en rayos de colores. Así pasa con la luz del Espíritu Santo que a través de la historia de la humanidad y sobre todo de las vidas de los santos, va generando espiritualidades. Espiritualidades diversas que en su conjunto ayudan a los seres humanos a ser mejores cristianos, por lo tanto a orar, entre otras cosas. ¿Quiénes son los servidores de la oración? Dice aquí el catecismo, servidores de la oración. Nos va a hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 servidores y luego vamos a hablar de eh, los lugares de la oración, los servidores de la oración. El primer y gran servidor de la oración o maestro de oración es la familia cristiana. Queridos peregrinos, ya les he contado muchas cosas y tendría todavía que contarles muchas más de mi propia familia. Como nos enseñaba mi mamá de pequeños, angelito de mi guarda, mi dulce compañía. O nos enseñaba a tirarle besitos a la Virgen, a Papá Dios. Y después a final de año hacíamos una letanía de los santos por toda mi casa, dando vueltas con una campanita que nos peleábamos por, por ver quién la tocaba y un cirio encendido. O cuando había una necesidad especial, el Sirio Pascual en mi casa se encendía. La familia cristiana, basada y centrada en el sacramento del matrimonio, que es una fuente de gracia para la, los esposos y para sus hijos, esa familia cristiana enciende en los hijos la llama, la pequeña llama de oración que crecerá durante el tiempo. Esa, eso que uno aprende en la familia te da el sentido de pertenencia a la iglesia. Un niño, un joven, un adolescente no lo puede tener, no lo puede inventar. Lo recibe de la familia como recibe el sentido de pertenencia a su país, a su cultura, a su lengua, a su historia. Segundo, los ministros ordenados, es decir, los sacerdotes, obispos y diáconos, tienen que ser con su vida y con su testimonio y su trabajo ejemplos y servidores de la oración. ¿Por qué? Porque llevan a sus hermanos a la vivencia de la liturgia, a hacer retiros a la práctica profunda meditativa de los sacramentos, etc. Tercero, los religiosos. Ya estuvimos hace días con los benedictinos, hoy vamos a ver a unas monjas muy lindas que trabajan en Magar. Y así en la iglesia hay toda una constelación de vida religiosa masculina y femenina que dedican grandes horas y grandes tiempos de su vida a la oración y que encarnan con su propia vida y su propia experiencia una espiritualidad, la espiritualidad salesiana, la espiritualidad rosminiana, la espiritualidad carmelitana, etc. El pasado verano fuimos a, de vacaciones a Suiza y en Suiza visitamos una zona donde están las grandes abadías benedictinas. Esas abadías benedictinas preceden el estado actual de Suiza son del año 700, 800, 800, 900 y en torno a estas abadías se crearon las primeras grandes comunidades cristianas en Europa y la cultura cristiana. De ahí surgieron las catedrales, los monasterios e infinidad de cosas que los monjes enseñaron y transmitieron sobre todo con su vida. La catequesis ya no es una persona, es una actividad, la catequesis, el enseñar a los niños las, las verdades fundamentales de la fe, las oraciones del cristiano. Yo recuerdo cuando era niño, tenía yo cinco añitos y eh, íbamos a hacer la primera comunión el 11 de febrero, pero llegaron las vacaciones de Navidad y entonces íbamos de vacaciones al rancho del abuelo y mi mamá encomendó muchísimo a la tía solterona, la tía Lupe, que nos enseñara la salve en las vacaciones, porque era una de las oraciones que nos faltaban por aprender, la salve. Cuando uno aprende a persignarse y vemos a los papás que enseñan a los hijos, a juntar las manos, a persignarse, a decir el Padre Nuestro, el Ave María. Los llevan a misa, les enseñan cómo estar en misa, cómo celebrar la fiesta de su santo, por ejemplo. La catequesis educa y debe educar la piedad popular. Y a propósito de la catequesis, quiero decir una cosa que me, me preocupa mucho de la formación cristiana. La memorización. Los niños tienen una facultad maravillosa que se llama memoria. Es un don de Dios. Es una de las facultades que más ayudan al ser humano a ser independiente. Cuando yo tengo en mi mente conocimientos, experiencias, ideas, lecciones, yo puedo desenvolverme en la vida. Cuando yo necesito volver al teléfono o al libro, ante cualquier circunstancia, no tengo independencia, estoy atado a algo. Y también en la vida de oración. Miren, eh, vamos a poner un ejemplo, yo les voy a enseñar a cocinar, cocinar algo, chiles en nogada, unos chiles que se hacen en mi tierra y que son complicadísimos de cocinar y de cocinar bien. Tienen tantos ingredientes, tantos preparativos. ¿Qué se hace antes? ¿Qué se hace después? Si una persona sabe hacerlos, es decir, memorizó, coge los ingredientes y empieza a hacerlo con una desenvoltura, con una facilidad. Y aquí están los chiles, tarda mucho, lo que sea, pero aquí están los chiles deliciosos. Si uno no sabe la receta y tiene que estar volviendo, ahora tanto ¿Cuánto era? A ver, ah, 500 gramos. No puede hacer chiles en nogada porque son tantos elementos que se le, tras, se le eh, enciman uno con el otro. El tiempo, el horneado, la fritura, el, la, los ingredientes, se le enredan todas las cosas. Es verdad que el memorizar por memorizar no tiene sentido. Pero yo memorizo y voy entendiendo. Yo memorizo y me explican, yo memorizo y me van, eh, lo voy viviendo, lo voy asimilando en la vida. ¿Cuántas veces hasta ahora de grande y de sacerdote yo tengo que volver a las cosas sencillas que aprendí en el catecismo de niño a los cinco años para cosas de mi vida cristiana, para explicar algo a los fieles? Si no lo supiera de memoria, no lo podría enseñar. La catequesis, las catequesis de las familias, las catequesis de las parroquias, de los colegios, de los conventos. Luego están los grupos o escuelas de oración que en nuestros últimos 20, 30, 40 años se identifican también con movimientos religiosos. Por ejemplo, el movimiento, el Opus Dei, el movimiento neocatecumenal, el Reignum Christi, jornadas de vida cristiana, cursillos de cristiandad. Todos ellos educan en la oración, educan en la oración. Son como fuentes que va suscitando el Espíritu Santo o personas que va suscitando el Espíritu Santo y que nos ayudan mucho a, a, a orar, nos enseñan a orar. Juan Pablo II, en el libro de su vocación, su libro autobiográfico, Decía que un sastre, un tal sastre, que era una persona que él frecuentaba de niño, de adolescente, le encaminó mucho en la relación con Dios. Vamos a hablar ahora brevemente de lugares de oración. Y quiero dejar para el final también otro tema, que son personas sencillas, humildes, de todo tipo, a las que Dios da un discernimiento y un conocimiento muy profundo de sus dones y de su gracia y de su sabiduría. Quiero ejemplificarlo con un ejemplo que me refiere mi madre en una carta que me escribió. Los lugares para la oración. En primer lugar, el lugar de oración es el templo. Jesús cuando entró a purificar el templo dice, esta es casa de oración, y la habéis convertido en una cueva de ladrones. El templo debe ser casa de oración. El ambiente del templo, la construcción del templo, la iluminación, el sonido, todo en un templo debe ser una ayuda y un fomento del recogimiento y del sentido piadoso religioso de la gente. Por eso se debe eh, cuidar el ambiente de un templo, Ahí se reserva el Santísimo Sacramento, ahí hay imágenes sagradas. En la oración personal, la iglesia sugiere y la tradición y el sentido común, tener un rinconcito donde orar en tu casa. ¿En cuántas casas? Yo conozco muchísimas. Hay un rinconcito, un altarcito donde hay un cirio, un cuadro de la Virgen, un algo que me ayuda a recogerme. Normalmente no es en el sitio más público porque ahí es imposible recogerse. Hace poco visité a un queridísimo amigo y me llevó a su habitación, me pasó por el baño y me metió al desvestidor. <risa> en el desvestidor había montado un pequeño oratorio porque dice es el único lugar donde nadie me va a molestar y donde puedo orar con tranquilidad. En algunas regiones, como Suiza, ya lo mencioné, y en muchas otras regiones del mundo, existen santuarios o monasterios. Hay unos que son gigantes, Guadalupe, Lourdes, eh, San, P San el Padre Pío, hay muchos santuarios, Međogorje, hay muchos santuarios y lugares que ayudan a la oración, han creado... Toda una tradición, un modo de orar, un ambiente, incluso instituciones que ayudan y acompañan en la oración. Y finalmente las peregrinaciones. Nosotros vivimos en Tierra Santa en un ambiente de peregrinaciones cristianas y aquí ha habido peregrinaciones desde tiempo inmemorial. La peregrinación es un momento fuerte de oración porque uno se aparta de la vida habitual, de la vida ordinaria, porque uno va al encuentro de personas o de lugares o de hechos santos, porque uno también en la peregrinación recuerda que está de paso por este mundo y eso nos ayuda a aligerarnos de pesos y nos ayuda a considerar eh, eh, nos ayuda a considerar la fugacidad de nuestra vida y cómo debemos vivir con la vida mira, la vista mirada, la, la mirada puesta siempre en Dios. Un día fui a Nápoles, hace muchos años, llegué al aeropuerto, cogí un taxi y le dije al taxista llévame a, a la iglesia de San Ignacio, tenía ahí una cita ahí, y en el camino, este taxista simpático napolitano, muy dicharachero como buen napolitano, me dice, no sé a qué vaya usted a la iglesia de San Ignacio, pero si quiere hablar con Dios en Nápoles, tiene que ir a la iglesia de Santa Clara. <risa> y si va a las 6 de la mañana, mejor, porque no hay nadie. La iglesia de Santa Clara de Nápoles es una iglesia gótica, espectacularmente bella, eh, preciosa. Y decía el napolitano taxista, si quiere hablar con Dios, solamente en la iglesia de Santa Clara. Quiero hablar ahora de una experiencia que me, me refiere mi madre en este, en este escrito, en esta carta preciosa que me dejó con motivo de mi ordenación sacerdotal. Dice mi madre, refiriéndose a una tía, la tía Virginia le decíamos de cariño, Virginita, la tía Virginita. Yo iba de niño pequeño con mi madre a ver a la tía Virginita. Vivía en las afueras de la ciudad, en una granja avícola. Y llegábamos pequeños y mi mamá nos llamaba a irse a jugar al patio. Nos íbamos a jugar, normalmente mi hermano Gerardo y yo, mientras mi mamá conversaba con la tía Virginita. Yo creo que la tía Virginita era para mi mamá una especie de directora espiritual. Íbamos con cierta frecuencia, lo recuerdo bien, fue muchas veces, pero aquí mi madre, después de muchos años, ya muerta la tía Virginita, me escribe lo siguiente. La tía Virginita, está hablando mi madre de las gracias que Dios le dio en su vida. Qué envergadura de mujer, sola, pobre, ignorante de las cosas fútiles, pero llena hasta los bordes del amor de Dios, del total abandono de la confianza, del deber hasta el heroísmo. ¡Qué ejemplos tan bellos puso Dios en mi camino! En pocas líneas, mi madre describe a una mujer de una profundidad, de una sabiduría y de una humildad gigantes. La iglesia de Dios está constelada de hombres y mujeres como la tía Virgenita. Gente que consuela a los demás, gente que les sirve de apoyo, gente que les sirve de guía, gente que les sirve de consejo, gente que les sirve de director espiritual. Pregúntate, querido peregrino, preguntémonos, ¿no querrá Dios que yo ayude a otros a orar? ¿No querrá Dios que yo ayude a otros con mi consejo, con mi ayuda, con mi compañía, con mi consuelo? Frecuentemente las lecciones más grandes en la vida de oración no se reciben en las universidades pontificias. Se reciben en un coloquio pequeño, sencillo, humilde, con una persona santa. Con una persona donde Dios está haciendo trabajos maravillosos y donde el Espíritu Santo se refleja y se transmite abundantemente a las almas. En la oración, como en todas las cosas de este mundo, lo más importante para aprender es buscarse un buen maestro. Un maestro escrito, un maestro escuchado, un maestro personal, un buen maestro. Si yo tengo un buen maestro, él sabrá hacerme un buen discípulo. Si yo no tengo un buen maestro, me va a jalonear, me va a dejar cansado, extenuado, eh, seco y sin ganas de seguir adelante. Vamos a pedir a Dios que suscite buenos maestros de oración, santos maestros de oración, enamorados de Dios, llenos del Espíritu Santo, del don de sabiduría, de la pobreza y la humildad necesaria, para que nuestro mundo esté constelado de esta pléyade de testigos de oración. Seguiremos mañana. Primero Dios, queridos hermanos, cuídense. 29 de febrero, nos vemos dentro de cuatro años, si Dios quiere.